0: Ich habe euch dies gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Sie werden euch aus den Synagogengemeinden ausschließen. Es wird sogar so weit kommen, dass alle, die euch töten, es als einen Opferdienst zur Ehre Gottes verstehen. Das alles werden sie euch antun, weil sie weder mich noch den Vater erkannt haben. Aber ich habe es euch gesagt, wenn es eintrifft, werdet ihr an meine Worte denken. Ich habe euch dies alles zu Anfang nicht gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, wenn ich gehe zum Vater und denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte, euch noch vieles zu sagen, ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was, an euch, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Alles was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was, den, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir. Es dauert noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Dann wird wieder eine kurze Zeit vergehen und ihr werdet mich wiedersehen. Unter seinen Jüngern erhob sich die Frage, wie sollen wir das verstehen und das andere Wort, ich gehe zum Vater, was bedeutet eine kurze Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagt. Jesus wusste schon, dass sie ihn fragen wollten. Darum sagte er zu ihnen, ich habe gesagt, es dauert noch eine kurze Zeit und ihr werdet nicht, mich nicht mehr sehen. Dann wird wieder eine kurze Zeit vergehen und ihr werdet mich wieder sehen. Darüber macht ihr, ihr euch nun Gedanken. Fragezeichen. Amen, ich versichere euch, ihr werdet jammern und weinen und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch ich sage euch, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen, aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat und ist du noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, ich versichere euch, der Vater wird euch dann alles geben, warum ihr ihn bittet, weil ihr es in meinem Namen tut und euch auf mich beruft. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Ich habe euch, ich habe euch dies alles in Andeutung gesagt, die euch rätselhaft erscheinen müssten. Die, Stunden kommt, die Stunde kommt dass ich nicht mehr in Rätseln zu euch rede, sondern offen und unverhüllt zu euch über den Vater spreche. Dann spreche ich ihn unter Berufung auf mich, dann werdet ihr ihn unter Berufung auf mich bitten. Ich sage aber nicht, dass ich, denn der Vater, ich sage aber nicht, dass ich, denn den Vater für euch bitten werde, denn der Vater liebt euch, er liebt euch, What the heck, Denn Der Vater liebt euch. Er liebt euch, weil ihr mich liebt und nicht daran zweifelt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin vom Vater in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm, nun sprichst du offen zu uns, nicht mehr in Rätseln. Jetzt haben wir verstanden, was du alles weißt. Du weißt schon vorher, was man dich fragen möchte. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus erwiderte, ihr meint, ihr glaubt, jetzt schon, die Stunde kommt ja, sie ist schon da, dass man euch auseinandertreiben wird. Jeder wird nur noch an sich denken und mich werdet dir allein lassen. Trotzdem bin ich nicht allein, weil mein Vater bei mir ist. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt hat man euch hart, in der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, setze deinen Sohn in deine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt alles, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete für, nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir, und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deine göttliche Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich, bei, solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit die Voraussage der Heiligen Schriften in Erfüllung ging. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies alles, solange ich noch bei ihnen in der Welt bin, damit meine Freude ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. Ich habe ihnen dein Wort weitergesagt. Deshalb hasst sie die Welt, denn sie gehören nicht zu ihr, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sein, so wie du in mir bist, Vater und ich in dir. So wie wir, so, so wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen den gleich, die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen, und du, liebst, du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Vater, du hast sie mir gegeben, und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du bist gerecht. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen, und ich werde in ihnen leben. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Bach. Auf der anderen Seite befand sich ein Garten, und Jesus ging mit seinen Jüngern hinein. Der Verräter Judas kannte diesen Ort gut, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Er nahm also die Soldaten der römischen Besatzung und einigte, Einige, keine Gesichtspolizisten, einige Gerichtspolizisten, die von den führenden Priestern und den Pharisäern mitgeschickt wurden und kamen dorthin. Die Männer waren bewaffnet und trugen Fackeln und Laternen. Im vollen Wissen um alles, was nun mit ihm geschehen würde, ging Jesus hinaus aus dem Garten ihnen entgegen und sagte, fragte sie, Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth antworteten sie. Ich habe euch gesagt, ich bin es, sagte Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst, dann lasst diese hier gehen. So bestätigte sich, was Jesus früher gesagt hatte, von denen, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich keinen verloren. Simon Petrus hatte ein Schwert, er zog es, er holte gegen den Bevollmächtigten des obersten Priesters aus und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Bevollmächtigte hieß Malchus. Jesus sagte zu Petrus, steck dein Schwert weg. Diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt. Muss ich ihn da nicht trinken? Die römischen Soldaten mit ihren Kommandanten und die Gerichtspolizisten verhafteten Jesus, fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Caiaphas, der in jenem Jahr das Amt des obersten Priesters ausübte. Kaiaphas war es, der den Ratsmitgliedern klargemacht hatte, dass er von Vorteil sei, wenn ein einziger für das ganze Volk sterbe. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Der andere Jünger war mit dem obersten Priester gut bekannt, deshalb konnte er mit Jesus bis in den Innenhof des Hauses, des Hauses gehen. Petrus blieb draußen am Tor stehen. Der andere Jünger, der Bekannte des obersten Priesters, kam wieder zurück, verhandelte mit der Pförtnerin und nahm den Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte, Je fragte Petrus, bist du nicht auch ein Jünger von diesen Menschen? Nein, das bin ich nicht, antwortete Petrus. Es war kalt. Die Diener des obersten Priesters und die Gerichtspolizisten hatten deshalb einen Stoß Holzkohlen angezündet, standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus ging hinein, stellte sich zu ihnen und wärmte sich auch. Der oberste Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete: Ich habe immer offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo sich alle Juden treffen, und habe niemals etwas im Geheimen gesagt. Warum fragst du dann mich? Fragt euch die Leute, die meine Worte gehört haben. Sie wissen es. Als Jesus das sagte, schlug ihn einer der Gerichtspolizisten ins Gesicht und sagte: Wie kannst du es wagen, so mit dem obersten Priester zu sprechen? Jesus erwiderte ihm: Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise es mir nach. Bin ich aber im Recht, warum schlägst du mich? Hannas schickte darauf Jesus in Fesseln zum obersten Priester Kaiaphas. Simon Petrus stand, nach, stand noch immer beim Feuer und wärmte sich. Da sagten die anderen zu ihm, »Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern?« Petrus erwiderte, »Nein, ich bin es nicht.« Ein Diener des obersten Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abschlag, abgeschlagen hatte, sagte, »Ich habe dich doch mit eigenen Augen bei ihm in dem, in dem Garten gesehen.« Widerstritt Petrus es ab. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von fast zum Palast des römischen Statthalters. Sie selbst gingen nicht in den Palast hinein, weil sie nicht unrein werden wollten. Sonst hätten sie nicht am Passamal teilnehmen können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht gegeben. Nehmt Ihr ihn doch, sagte Pilatus und, verurteilte ihn nach, und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Wir dürfen ja niemand hinrichten, erwiderte, erwiderten sie. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Jesus antwortete, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn, bist du also doch ein König? Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wenn es um die Wahrheit geht, wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen, ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Es ist aber üblich, dass ich auch euch jedes Jahr zum Passerfest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Sie schrien, nein, den nicht, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber.